0: Kan dere bare snakke i munnen på meg nå? Hei, hei, ja, hei, hei, dere, hei, hei, og hei, og hei, 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 og velkommen til... Stopper du?
1: Dengang Hei, 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 og velkommen til nok en episode av denne fantastiske historiske den Dengang da Vi er her nok gang for å snakke om historie og læreplaner og alt som hører med jeg er uten av Henning Mortensen, og sammen med mig så sitter Jørgen og Hans. Velkommen, velkommen! Takk hei. for det! Hei, hei, alle! Yes, jeg sier velkommen som at det er jeg som bor her, det er du jo ikke. Men jeg, jeg, er, jo blitt, jeg er jo litt som sånn programleder, så jeg tar litt ansvar. Ja. Det er programleder, tar litt ansvar. Ja, det er hyggelig at du
2: ønsker, velkommen.
1: Går det bra med dere? Ja. Ja. Mm. Du har klippet deg. Jeg har klippet mig ja, i Hanses
2: Oi, det er kort for de som ikke... Ser det gjennom podcastmedia. Ja. Det
1: er kort. Men uh, godt observert, uh, og det er veldig befriende å ha lite hår. Ja, for
0: mm.
2: da... Ja. Apropos, har du prøvd en Manscaped-greie igjen, Jørgen? Ja da, ja. hver dag.
1: <laughs> ja, flott. Vi får se på. Nämen, välkommen, välkommen och vi ska ju snacka videre. Vi har jo en sån slags serie nu, hvor vi går igenom läroplanen, den nya läroplanen i historia som fungerar på vidaregående skola. Lite för att ja, enkelt få vår egen del och försöka känna lite vad det är för nå då den spretter och lite for de som eventuellt ska ha bruk för det. Och og ja. också för den en mann i gata, om du vil, som er interessert i læreplanverk eller historie og hvordan historien skal formidles til den oppvoksende generasjonen. Så vi begynner jo, vi har jo holdt det godt sånn punktvis gjennom, så jeg begynner med å lese opp det første kompetansemålet vi skal snakke om i dag, og det er jo litt spennende. Men da, da trenger vi litt musik. Ja. Ny kompetansemålet. Kompetanse, Jep, kompetanse. og eh, læreplanmålet, altså kompetansemålet, er at elevene skal kunne, beskrive bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger, eller konflikter på 1900-tallet, og reflektere over om fredslutningene bidro til å skape fred og forsoning. Fikk dere med deg alt?
2: Jeg fikk med alt. Litt meta først, for de nevner verdenskrigene, og vi husker jo vi som var historielærere under det store hamnskiftet av læreplanen, da de utbøtte arbeidelser i læreplanene, så var det jo en, et utkast, for eksempel, som sa at vi skal ikke ha eh, nevnt noen kriger spesifikt, bare et utvalgkriger da. Og da var det jo litt sånn for ordet, fordi hvordan kunne man da garantere seg at eh, lærerne kom til å fokusere på verdenskrigene?
0: Ja, 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 ja. Fordi, ja på måte for da har man et valg med å velge det bort. Ja, da kan man velge det bort, ikke sant? Ja. Og
2: fokusere på bare, for eksempel... Selv om det første, Pro problemet krimkrigen. i norske
1: skoleverket er ikke at historielærere fokuserer for lite på verdenskrigen. Nei, jeg tror heller ikke det. Nei.
2: Men uansett, den ble noe stående, men så er det altså da i tillegg, det noe ja. mer generelle et utvalg.
1: Av sentrale. kriger, eller sentrale kriger, eller konflikter. For det ja. har vi jo lært nå. Krig og konflikt er ikke nødvendigvis det ikke samme. Ikke
2: nødvendigvis kommer opp på dem Nei. som sier det.
1: Det er jo Hva er, er krig? Hva er, Hva, er Hva er en vepnet aksjon? Hva er en, ja, men her står det noen gang verdenskrig nå. I hvert fall de. Ja. Og, og beskrive bakgrunnen for, for verdenskrig nå. Da er det jo naturlig å begynne med den første. Ja. Altså første verdenskrig, ja. Og første verdenskrig har vi jo snakket om tidligere i tidligere episoder, men la oss gå litt sånn, sånn grunnig til verks. Fordi det man har jo opptatt av der er jo fra, i oss si av 1800-tallet, på begynnelsen av 1900-tallet, så er det jo en sånn periode som, hvor ting går bra for Europa rent teknologisk, økonomisk, mm -hmm. så går det greit. Den flotte perioden. Og dette er jo samtidig med imperialismen, som jeg nevnte tidligere, hvor, hvor de europeiske stormaktene egentlig erobrer mye av den kjente verden, og mesta meste av verden var kjent på den tiden, så tog egentlig over store deler av verden. Og for europeerne da, så opplevdes jo dette som en sånn evig fremgangsperiode. Ja, fra, fra europeisk perspektiv så er dette kjempefint. Men så går, jo, man går det jo ikke da i ja, 1914, første verdenskrig bryter ut. Og bakgrunnen er jo selvfølgelig komplekst, og, og man skal jo se på mye, men la oss begynne med eh, den strukturen i Europa på denne tiden. Fordi vi har mange imperier, eh, brittisk imperie, fransk imperie, også østriske, ungarske imperie, mm. eh, og så har du også en ny, eh, ny supermakt, Tyskland. Ja. Uh, Tyskland er jo da uh, samlet uh, til en stat i 1871 uh, som blir da litt sånn problematisk for de andre stormaktene, nettopp fordi de er mektige, de er mange og de er rike, og de ønsker å være flinkest i klassen og best og størst og sterkest, mm. og de andre som mener at de selv er det vil jo selvfølgelig ikke det, Nei. og dette er jo problem.
0: Ja, vi har jo nevnt, jeg liker også begrepet den nye gutten som vi har brukt også, jeg vi har brukt den opprinnelig i den gamle episoden. Mm. Fordi at det er en, på en, en en aktør som krever å bli hørt, og som krever sin plass i Europa. Litt sent ute for å få de store antall kolonier som Frankrike og Storbritannia har hatt. men da har man, må man
1: bruke de albuene på andre områder. Ja. Og konkurransen mellom de europeiske stormaktene har jo ført til, kan godt se at det har ført til bra sett med sånn Utviklingsindustri uh, mm. At man konkurrerer med, Det er veldig sånn innad konkurranse uh, Og det gjør jo at man utvikler sig, Men det gjør jo også at man blir uh, Mistroisk og man blir skeptisk mm. og, og, og det skjer jo i denne perioden mm. Og da når man er redd for vad de andre skal uh, Gjøre så må man jo alliere seg Med noen man stoler på ja. Og da får du jo trippelalliansen Og trippelententen som Er liksom disse, disse alliansestrukturerne og Der har vi jo
2: Tyskland i allegang som Østerrike og Ungarn, primært da, og også Italia. Og, altså, du kan jo si at det er strategiske og kanskje historisk kulturelle grunner til at det er akkurat som allierer sig og det gjelder jo andre veien også, men eh, Østerrike og Ungarn og Tyskland har jo en historie som tysk eh, tyskspråklige eh, makter, eh, og de motparten, altså triple ententen eh, med Storbritannia og og Russland og Frankrike ønsker jo da å demme opp for tysk spredning. Ja, for dette er, ikke, spredning. dette er jo ikke
1: nødvendigvis heller sånne naturlige allierte, Nei. men man ser egeninteressen av å alliere seg, man ser egeninteressen av å stå samlet mot en eventuelt tysk supermakt, ja. da, mer eller mindre. Fordi Østerrike og Ungarn er jo på dette tidspunktet også gammeldags. Og det, nå snakker vi ikke Østerrike sånn som Østerrike er i dag, dette er jo et stort imperium med, ja, ja. med Østerrike og Ungarn og, og nedover på Balkan. Og Østrikongeren ønsker jo å fortsatt være sterke, og ønsker å kontrollere store deler av Balkan, tar over en del områder der, blant annet Sarajevo da, eller Bosnia i, i, i 1908. Og det jo da dem som ønsker å styre der, men så har du også et, en, et, et liksom, stadig sterkere Serbian som også ønsker å kontrollere områder der. Og så har du mange serbere i Bosnia, og så er det disse skuddene i Sarajevo som hørtes verden rundt, ja. eh, hvor Gavrilo Princip, en ung gutt på 19 år, skyter den østerisk-ungarske tronearvingen Frans Ferdinand ja. og kona hans da, det må jo nevnes. Ja. Uh, og dette er jo liksom det som blir holdt som den utløsende årsaken til Første verdenskrig. Men vi liksom, dette er jo liksom den utløsende årsaken for bakgrunnen er det vi skal fokusere på, ikke det? Jo, det er jo det, ja. jeg, jeg, og det er jo bakgrunnen for liggende
2: årsakene. Du har jo snakket om alliansespørsmål og tyske problem, for å kalle det det, altså Tysklands rolle som uh, en frykt, et fryktmoment for de andre stormaktene, men jeg velger jo ofte å trekke fram nasjonalisme som en... Uh, bakenflygende, bakenflygende årsaker, bak veldig mye av det andre. Altså, bakenflygende, bakenflygende? Ja, så den kan ligge bak en del andre bakenflygende årsaker. Ja. Så den kan ligge bak maktkampen mellom europeiske stater, den kan potensielt ligge bak våpenkappløp, opprustningskappeløp da, og industrialisering kan ligge bak imperialismekappeløpet, sånne ting.
0: Ja, og man ser jo at det en både en samlende og en splittende kraft. Samlende for exempel når Tyskland skal samles da, men både samlende og splittende når vi kommer till Serbia. Mm. Hvor de som er serbere er enige om at man skal være serbere sammen, mens de som ikke er det
1: faller utenfor. Fordi ideologier er jo ofte, altså skal man forstå ting som skjer, så må man forstå tankene bak, mm. og hvordan får, ikke sant, selv i moderne konflikter, så liker man jo ofte å skylle på en leder eller en person, og han er klingeren eller hun, eller stort sett han, eh, som er deres skyld. Men du må jo også overbevise mm. stort sett av unge gutter om å gå i døden for deg, eller ja. eventuelt ta liv for deg. Og da må du ha en, et tankesystem som du bygger din, eh, din overbevisning på. Ja. Og det er jo der hvor ideologier kommer inn. Og i Første verdenskrig så jo, blir jo nasjonalisme da. Uh, trukket fram som en viktig ideologisk bakgrunn, uh, nettopp det at de ønsker å ta over områder, kontrollere områder, men også at man ønsker å hevde sitt eget folks makt i, i, i kamp mot den andre. Ja. Og, så første verdenskrig, bakgrunnen, er alt er greit, jeg har sikkert nevnt dette tidligere, men huskregler, eh, main, militarisme, allianser, imperialisme og nasjonalisme. Ja, da har du tenkt det meste. The main causes. Ja, så, hvis du,
0: så hvis du nevner det på eksamen, så går det ganske greit. Da, det ganske greit.
1: Ja, da går det ganske greit. Og så vil jo noen sensorer sikkert begynne å stille deg spørsmål om krigsforløpet, men det er jo egentlig ikke en læreplan, sier du egentlig ikke at du skal kunne det? Det bakgrunnen. Men
0: vi, vi kan jo rase gjennom da og si at det blir en sånn still, relativt stillestående krig med skyttegraver. Man tror at angrep er bedre enn forsvar, det viser seg ikke stemme. Forsvaret er bedre enn angrep, og så sitter man fast da i disse forferdelige skyttegravene.
1: Og da kan man jo trekke det opp mot bakgrunnen igjen, for hva er det som gjør at det ikke går noen vei? Og det er nettopp industrialiseringen, ja. våpenteknologiens utvikling. Det man tror på gammel krigsstrategi, at man skal møtes og skyte og finne ut hvem som vinner og gå hjem igjen, og ja. det er jo ikke det som skjer. Det er, det er
0: to veldig moderne våpen, det er helt i startgruppa, flyene og tanksen, og de er ikke gode nok til å bli eh, sterke nok til å avgjøre krigen. Det er fortsatt maskingeværne som bestemmer, og de er bedre enn angrepene som stort sett består i å Løp. kaste seg på og løpe mot maskingevril, det helt forferdelig. Du har kjepp i hånda. Det, du har ja. kjepp i hånda, og du løper, og du vet at det er helt håpløst.
1: Ja. Så, eh, Første verdenskrig er jo, skal vi forstå den, så, eller skal vi forstå liksom 1900-tallet, utvikling, så må man ha, ta utgangspunkt i Første verdenskrig, og det som skjer der. Ja, ja. Eh, og krigen går jo eh, over ganske mange år, fire år, og, og der er jo en nasjonalisme en viktig feil som gir sig ikke sant? Alle ønsker at, det er litt liksom sånn man spiller poker, hvis du har en dårlig hånd, men du har investert mye, så tør du ikke å kaste deg, for du er livredd for å miste alt du har satsa. Mm. Så eh, näste del av kompetensmål da, for da hopper vi litt dit, fordi vi har mye vi skal dekke. Dette det med hvordan eh, fredslutningene bidrar til å skape fred og forsoning, for det er jo litt sånn skrevet ja. for Første verdenskrig. For er, da, ja, ja, ja. da går vi jo inn i verdenskriktaten og slutter på Første verdenskrig.
0: Ja, ja for det står å reflektere over om fredslutningene bidrar ja, til å skape fred, og det, ja, det, det er jo litt ledende, kanskje. Det kommer vi an på når du stiller spørsmålet,
1: for de
2: bidrar til å skape fred umiddelbart. Det, det, ja. Ja. det er jo fred 11-11 klokka 11. 11. Kl 11. Og så går det noen år, og så er det ikke fred lenger, men det er jo fordi konsekvensen av førstevegenskrig, eller fredsløsningen etter førstevegenskrig, også er en del av årsaken til andrevegenskrig. Uh, så ja, når, hvordan da? Nei, altså, når det gjelder spørsmålet her, da, hvorvidt de her bidrar til fred og forsoning, var det forsoning det brukte? Ja. Man er man glad i forskjellen til. Men det som skjer etter Førstehenskrig er jo at man, som du sier, har denne Versailles-traktaten som ilegger Tyskland det meste av skylda. Ja, all skyld, vel, egentlig. All, all skyld, egentlig, ja. av Tyskland, deres allierter. Alle Tyskland, de tar opp.
1: Det de er som den aggressive parten de som starter krigen.
2: Ja, og
1: så kan man jo da argumentere for, ja, fordi det var jo Østrik-Hungarn som først angrep Serbia, men så var det Tyskland som erklærte krig mot Russland, fordi de var mobiliserte mot Østrik-Hungarn, og så erklærte de krig mot Frankrike fordi de var livredd for, ja, ikke Så Tyskland var jo den som i utgangspunktet erklærte krigen først. Ja, og gjorde at det ble en sånn krig det ble da. Men alle som kriger mener jo at de er på den riktige siden. Dette har vi sikkert snakket om før, fordi... Du krigger jo tro på at du gjør noe gjernt. Da, da krigger du ikke på en måte. Det, det er noe, ingen som tror at det er på slemmelaget. <laughs> Så det at Tyskland må ta på seg skylden er jo selvfølgelig et kjempeslag i, i bauen for dem.
2: Ja, nationalistisk nasjonalistisk, økonomisk... Mm. Øh, øh industriellt på, på alle alla möjliga mått då. Ja,
1: för det är ju exakt rent sånn, logiskt att det måste ta på sig men också rent faktiskt som du ja. sier, de säger må alle, alle de måste ju fjerne alla alle alla båtarna sina, alla ubåtarna sina, flygvapnen de förlunt kunn ha liksom 100.000 man eller 10.000. Nå står du hur hur
2: det ja, gick men där får i alla få. fall i förhåll till ja. hur många de bärde över.
1: Och de må de måste på något sätt betala en enorm krigserstatning mm. som går hårt ut över den tyska økonomien. Ja. og det kommer en sånn hyperinflasjon og de mister koloniene sine og de, de rett og slett mister mange landområder og, og føler seg jo knust og det er jo det er de er knust.
0: De er knust. Og, og det er jo hele poenget spesielt Frankrike er jo veldig frem på og vil at Tyskland aldri mer skal bli en stor makt i Europa, for da har vi jo sett hvordan det går, er jo deres argument da um, og hvis vi skal komme tilbake til spørsmålet her da om det skaper fred og forsoning så, ja, det skaper fred på kort sikt, det skaper vel ikke en stor grad av forsjoning. Nei, det er det de ikke gjør. Ingen retning. Egentlig. Og fred heller ikke på lang tid, for det går ikke med en 20 år før neste Nei. fase, verdenskrig nummer to er i gang.
2: Men likevel, altså, opp, man oppretter jo Folkeforbundet og prøver i hvert fall å bruke den fredsløsningen som en, som en måte for å skape var i freden.
1: Ja, for det er jo ideen om at øh, man skal skape Varefred og Folkeforbundet er jo, kan du si, forløper til FN. Nettopp som har som mål om å skape, unngå en ny storkrig. Dette skulle være krigen som endte alle kriger, nå skulle vi på en måte bygge oss opp som en føneksoppfrasken og aldri mer øh, noen problemer. Men så vet vi at det er jo da andre verdenskrig bare noen for ti år senere. Da, hvis vi hopper litt videre, for bakgrunnen for andre verdenskrig må jo knyttes da selvfølgelig til første verdenskrig. Det er jo,
0: ja. Ja, la oss, la oss bruke da versettraktaten, fordi et Tyskland som er knust er, det er delvis sant, fordi ja, de er knust, men, men de eksisterer jo som land. Og landet Tyskland er jo, blir etter hvert veldig opptatt av denne offerrollen som de jo har fått. Det er offer etter Første verdenskrig, selv om de har gjort ting som de på har skyldet for, så blir de en nasjon som ikke blir knust fullstendig, men som, som har store problem med å finne seg selv etter Første Det er en svak republikk som kalles weimar som har lav tillit og oppslutning blant folk flest. Og, så har du, og, og det ger igjen grobund for dårlig økonomi, for hyperinflasjon, som igjen gir grobund for det vi kaller for ekstreme ideologier. Og her er jo selvfølgelig alle muligheter lagt rette for sterke ledere, som jo man ser i Adolf Hitler. Gjennom først et misslykket kupp, og så et, hva skal vi kalle det, det er ikke et kupp, men det er en, en, en litt sånn krunglete vei til makten, hvor han gjør en slags selvkupp og har total kontroll fra 30-tallet.
1: Ja, altså han blir jo valgt først som rikskansler, så, så, men, men når han først blir valgt, så, så kan du se si at han kuppet makten. Ja, det år er året
2: i 34-tallet så har han jo total makt utover.
1: Eller makt. Men exakt bakgrund eh øh, vi håller oss till läroplanen. Ja ja, ja förallt och og... som du ser vi må ju ta utgångspunkt i första världskrig, Versailles traktaten, Tysklands rolle, Men du exakt utöver 20 utåt så går det ju lite bättre, för Tyskland så kommer börskraschen, det är också en viktig faktor här, nettopå den ekonomiska nedgångstiden og i ekonomiska nedgångsider så är det som du påpekker, rum for radikale tankesätt som ser att nej vi snur på alt. vi er, vi Vår løsning er mye bedre enn det består mm.
2: ja. Vi slutter å betale krigserstatningskravene ja. vi bygger opp landet vårt i stedet.
1: En annen ting som blir trukket fram som en bakgrunn er jo nettopp det som blir kalt uh, de alliertes etterrivenhet, det at de ikke tar Hitler før. Fordi Hitler, du kan jo riktig nok si at okay, han ønsket jo bare å ta tilbake mange av de områdene de hadde mistet. Mm. Uh, I Nyrinland først, og så er det liksom en, en anneksjon av Østerrike, og så er det mm. Sudetland i Tjekkoslovakia, som er områder som det bor mange tyskere, det er uh, mange ja. tysktallende mennesker der som også ønsker å være en del av Tyskland. Uh, så har du denne her den polske korridoren, uh, altså den delen som Polen da, den gjenopprette Polen etter Første verdenskrig, fikk, uh, som var en del av Tyskland, hvor den da uh, byen Danzig, i dag dansk, ligger, som er jo den utløsende av i den europeiske krigen, nettopp ja. at Tyskland invaderer Polen. Og egentlig så kan man jo si at dette er jo bare Hitler eller Tyskland som ønsker å ta tilbake områder som de har hatt, eh, hvor det bor tyskere. Eh, men det var jo det som gjorde at de allier, altså Storbritannia og Frankrike da, erklærer krig mot Tyskland.
2: Etter hvert, men det godtar jo en del først, som du sier. Da. Og det her er jo igjen sammenheng med Første verdenskrig, fordi erfaringene fra den krigen tilsa at her er vi nødt til å holde litt igjen og ikke haste som sånn inn i krig som vi gjorde sist, fordi det fungerte ikke. Det, det ble for mye krig, og Peace in Our Time ble liksom här her, da, at vi, vi vi kan heller være litt rundt hånda nå, så prøver vi å den samme krigen en gang til. Men uh, det klarte, det, klarte ikke. det ikke. Nå skal det jo også sies at Tyskland her ikke er alene, de har jo allierte de også, og Italia Uh, har jo sin fascisme uh, og Japan har uh, sin imperialistisk og nasjonalistiske holdninger som gjør at du får en allianse der da, som ja, også, også gjør at krigen blir som den blir.
0: Ja, og så går de jo in i allianse med Sovjetunionen like før angrepet på Polen. Så de har jo, de har jo gjort, gjort hva skal jeg si de har lagt det rette for sin egen krig da på ja, ja. mange måter.
1: Fra 1917 og ledelig fra etter borgerkrigen så blir jo da uh, Russland blir til Sovjetunionen som er jo da en kommunistisk Stormakt, som i Øst også er en trussel for veldig mange i Tyskland for veldig mange i Europa generelt som frykter kommunismen og, fru og hva kommunismen fører med seg og den politiske undertrykkelsen det fører med sig. gang da. Så dette er jo sånn landskap hvor det er mange som skriker høyt, mm. uh, og så er det jo da hvis vi, nå, skal jeg, nå skal jeg gjøre et triks her for da skal vi trekke oss inn, inn i neste kompetansemål uh -huh. som går på utforske en persons handlingsrom og valgmuligheter i en konfliktsituasjon og vurder konsekvensene av valgene personen har tatt Nei, skulle du ha jingle forresten? ja, men den er allerede lagt på da oh, ja, okay, ja. Ja, jeg tar det igjen til ja. utforske en persons handlingsrom og valgmuligheter i en konfliktsituasjon og vurder konsekvensene av valgene personen har tatt grund grunnen det at jeg er litt på det nå er jo nettopp det at enhver krig, det, det fremstår jo kanskje ettertiden som uengåelig, men en enhver krig er jo et valg. Ja, ja. Og eh, når det kommer til 2. verdenskrig så er det veldig lett, fordi eh, nazismen var så brutal og fæl og ja. eh, rasistisk og motbydelig, at det å stoppe dem eh, fortoner sig som veldig... Eh, Naturlig. I hvert fall i ettertid. Ja, ja, ja. ja i ettertid. Fordi, jeg, jeg, hvis du ser litt også historien, den brittiske, ikke sant? Hipperalismen er jo ikke noe veldig fin. Det var ikke sånn at det å over nye områder var noe nytt som tyskerne hadde funnet opp og opplevde som helt brutalt og forferdelig.
2: Det var ikke fraverd og sosialderonisme og rasisme og nasjonalisme der heller. Så... Nei,
1: og i Amerika med segregeringen og... Det er veldig lett gjort å male sånn det gode mot de onde. Og jeg sier ikke at nazisten ikke var onde, fordi... Det var mange andre som også var det. <laughs> ja, ja. At historien har en uh, tendens til å skjønnmale og mm. rosemale seierheierne.
0: Ja. Og veldig avhengig av som skriver historien. Ja. Nå tenker jeg også at hvis
2: du ser på nazismen eller i ideologienes skyld i denne krigen, så er det både nazismen og fascismen ideologier som har en sterk lederskikkelse, så er diktatorisk og det er undertrykkende, kan du si, internt til landet, men men det er jo ikke nødvendigvis det som gjør at det blir krig, det er jo det ekspansjonsdelen av det, altså det at de også ønsker å ekspandere utover egne som er problemet. Ja, Jeg tror det, man, de kunne holdt på mye lenger hvis de bare hadde begrenset seg til å lade det gå utover sin egen befolkning.
1: Det ser vi jo i dag, at det er jo undertrykkende regimer i dag, ja, det som får holde fritt, så lenge de ikke, ikke sant, plager andre. Ja, ja, og Franco fikk jo holde gående i Spanien Han holdt på og satt ut til 75, gjorde du ikke det? Du, kan, du, er, ikke sant, sånn moderne, du skal ikke plage andre, men du kan være fæl og brutalt. Så lenge du holder innenfor eget land, så er ingen som plager andre, så lenge de andre er utenfor din landgrese. Ja, de den egen, da. Ja, det kan du gjøre. Men, fordi, sant, fordi krigen går i sin gang, og bakgrunnen her er jo altså, mye knyttet til Første verdenskrig. I hvert fall den europeiske delen av... Eh, av andre verdenskrig. Eh, fordi hvis vi også ser Norge, bakgrunnen for krigens... Norge er jo et land som ønsker å holde altså seg mm. i andre verdenskrig, sånn som de gjorde under 1. verdenskrig. Ja. Da, da klarte de det. Ja. Ja. Men blir jo angrepet da selvfølgelig i 9. april 1940. Mm. Og det er jo også rent av geopolitiske grunner. Det at Norge har en kystlinje, vi har mm. hjertemalmtransporten fra Narvik. Også på en måte at Hitler så for seg at Norge som sånn ideologisk sett, at Norge kunne jo bli en del av det nye store ariske ja. storiket. Uh, men hvis vi går til det siste kompetansen, altså utforske ja. personens handlingsrom og valgmuligheter, for dette er jo også en del av norsk historie, en del av norsk stolthets historie, nettopp at eller ikke historie om stolthet, men stolthet av historien. Når mm. nordmenn <tøk> gjør opprør mot tyskerne, for de ja. nordtyskerne angriper Norge, så har jo Norge et valg. De ja, da. kan jo si, "Ok, der er der har flere våpen enn oss, der er flere folk enn oss, der er mer penger enn oss, vi har ikke sjanse." Mm. Vi nekt, vi gir oss. Mm. Men det gjør, gjør jo ikke, Nei, gjør ikke det. Nei, vi kapitulerer
2: ikke, og vi gjør oss ikke, og vi um, går ikke med på det da, for å si det sånn. og, og det står vel en persons handlingsrom, gjør det ikke Eller står det personers? Det står en persons.
1: En persons handlingsrom. Ja, og kan
2: vi jo for eksempel bruke kong Håkon som et eksempel der, som går, i, han jo, går ikke inn i rollen som statsleder, den rollen har han jo hatt for så vidt i mange år allerede, men, men han uh, tar aktive valg da. Nå en uh, konge i et... Uh, sånn type system vi har i Norge ikke vanligvis gjør, men velger da å si nei. Ja, hva sier han nei til? Nei, han sier nei til flere ting, men primært nei til å godta tyskernes krav om ja. nedleggelse av åpen. Og det
0: er ikke sant, og det er som du sier, Henning, da. Er, han tror jo om å abd ja. abdisere hvis regjeringen går med på... Ja. Så, altså, det er en, man må stå overfor en, en overmakt som man ikke har sjanse til slå, men det er veldig mye symbolsk i en sånn et sånt handlingsrom, da. Ja. Altså, fordi det er nettopp det handlingsrommet man har. Ja. Selv om man ikke har kanskje et reelt håp om å lykkes, så har man et symbolsk handlingsrom med å si ja.
1: vi gir oss ikke. Nei. Og for at en overmakt skal slå, så er man avhengig av at mange nok går mm. imot dem. Det, ja, ja. Hvis vi skal sammenligne mot dagens situasjon i Ukraina, da, så har jo så et valg om å si vi gir oss, vi ja, ja. sparer liv. Kunde gjort det. Jeg vil at, ok, Russland, dere er, har mer våpen enn oss, dere er rikere enn oss, dere er flere enn oss men man går i en konflikt, fordi det er ikke et alternativ. Nei. Det er jo, når man står i den situasjonen, det er vanskeligst, altså det må ett et vanskelig valg.
2: Selvfølgelig er det et vanskelig valg, for du, du, du er, vet jo at uansett hva du gjør, så kommer du til å, litt avhengig av hvordan det ender opp, da, så kommer du ut til å bli dømt, mm. eller uh, helgen er klart, liksom. Uh, nå ser du jo akkurat, Akkurat nå, når vi sitter her, så ser det ut att Ukraina har bytt langt hardere fra sig enn det Russland kanskje hadde regnet med. Og sånn sett kan du si at valget han tok var riktig, men det kommer helt an på perspektivet for ettertiden. Men, ja. For
1: det er jo både på statslederne våre, men det er jo også på individene våre. Så ja, ja, ja. Den, enkelte soldat, den enkelte som må velge «jeg skal ut og kjempe selv om jeg risikerer eh, liv og helse». Mm.
0: Og det handlingsrommet er på en måte valgt for dem da, i Norges situasjon. Når kongen har sagt nei, så, så sier han samtidig at her skal det kjempes, og folk kommer til å dø. Uh, men jeg tror kanskje at et sånt valg som man tar som kongen, da, som kongen gjør att det valget hadde han på en måte allerede tatt ideologisk sett lenge før han fikk valget på et vis. Da. Hvis det skjønner hva sånn jeg mener, att han, han, han var en sånn type som så det som uaktuelt, så for han Altså, var det kanskje ikke noe valg Altså sånn at, hm, hva skal jeg gjøre? Jeg vet ikke Det er vanskelig å si da Men, men kanskje, kanskje det var så selvfølgelig At det, at det ikke, ikke var et valg ikke. engang Jeg kan
2: lese Torboman og Larsen-bøkene om Kong Kong, Kong Så vil man sikkert ut uh, det Det kan du si om Zelensky Jeg vet ikke hvor, uh, hvor, hvor mye det valget opplevde som et faktisk valg Han var nødt til ta Eller om det opplevdes som selvfølgelig
0: at det var det han skulle gjøre Ja, men, men Zelensky hadde et konkret valg Helt i begynnelsen av konflikten ja. Hvor amerikanerne spurte Hei, vil du vill du gå i exil? Mm. Og han svarte va nej, jag treng inte helikopter, jag treng vapen. Yep. Och det kommer som syns löst bli historisk mm. ord som man husker i årtionden efter på. Och ja, 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 100 antalvis. Ja. Och det
2: det vill ser i den sammanhang der, da, for för att ta ett annat perspektiv där är ju valmöjligheterna som Putin också har haft i att både la vara och göra något i någon punkt eller vara och gå in i Ukraina. La være å de militærstrategiske valgene han har tatt, som har eskalert konflikten og så videre. Så, så historien preges jo ofte av mange valg fra enkelpersoner. Mm. så hver enkel soldat i Russlands valg om å enten gå i krig eller la være.
1: Og der ser du altså, ideologiens kraft også, da, som vi snakket om ja. i stedet, nettopp det å få folkene til å kjempe for det, ikke bare legge seg ned. Och där ser du också informationskraft og vikten av informationskontroll i då för exempel Ryssland, hvor det är extrem restriktion på vad som är lov och si, civilt ja. meder man kan bruke, nätet för det man är livrädd för att få folket emot sig som led. Ja
2: då och som Tyskland har med då de gick in i Norge så alltså de sa ju att det skulle beskydda Norge Norges neutralitet mot brittisk kontroll eh mm. och brittisk angrepp du kan ju se si att i dagens informationsflöde ligger ju nog på det Tyskland spredde på den
1: tiden. Ja, ikke propaganda Propagandamaskineri og dem som har sett uh, kamp om Norvegen. For det
0: har vi vel ansett.
1: Ja, der får du jo tyskernes fortelling om den uh, invasjonen av Norge og det er en helt annen fortelling enn vi Avantil, nettopp det, det, det er befrielsen fra britene. Ja. Men, men
0: vi også forteller jo den historien fra en side da, ikke sant? For mm. britene la jo faktisk ut miner i det, det norske farvane. Det er en slags krenkelse av neutralitet. Ja, det er jo ikke feil det. Men, men det valget var kanskje ikke så opplagt, men, men tyskerne gjør det på en måte, hva må skal se si litt for sagt, enkelt for Norge da. Når de angriper Norge så er det vanskelig å si velkommen. Ja
1: og så ja. eh, går jo 2. verdenskrig vi kan hoppe litt tilbake, men vi må hoppe litt videre for å komme igjennom her, fordi vi skal også reflektere om fredsslutningene bidrar til å skape fred og forsoning også her da <laughs> det er interessant
2: da, fordi, jo, ja. fordi fredsslutning etter 2. verdenskrig eh, har jo i større grad enn 1. verdenskrig bidratt til fred og forsoning
1: i den, for at den graden at det ikke har vært noe 3. verdenskrig ja, ja,
2: og, enda. og enda, og ringvirkningene i hvert fall i Europa har jo
0: vært at det har blitt
2: mer fred enn det har noen gang vært i Europa ja, det har vært for
0: over lengre tidsrom, da.
2: Ja, ja, nei, det har jo traditionellt ikke vært så. Altså, det har jo vært krig mellom Frankrike, England, tyske områder tidligere, måtte, ja. før, før den andre verdenskrig, som de ikke har vært etter.
1: Ja, så kan man jo se si at, øh, ok, man hadde lært av første verdenskrig, og jeg sa i traktet, at når det ikke knuser Tyskland, så... Øh, ja, men de, de gjorde jo noe. det, de delte ja, jo enda det, det, mer man delte, man delte jo opp Tyskland ja, da, man de jo. Den, i liksom ulike okkupasjonssoner og, og de allierte slo sammen sine og man fikk Øst- og tyskland så Tyskland som stat ble jo en, en todelt uh, del, uh, det ble to forskjellige etter 2. verdskrig uh, som også er jo selvfølgelig videreføring av det som skjer etter 2. verdskrig så det er ikke veldig forsjonende det er jo til og med nei, de som er på samme side altså Sovjet og USA som går i en konflikt så om det er, er fredslutningen etter 2. verdenskrig som er grunnen til stabiliteten i Europa, eller er det atomvåpen og trusselen? Ja, og ja og det, er damenpål, utsryk, nei, det er det da.
2: Kan, men på et eller annet så kan det i hvert fall 2. verdenskrig spille inn, fordi uten 2. verdenskrig vil jo heller ikke atomvåpen antageligvis komme på banen. Uh, og du kan jo også si at EUs arbeid har vært viktig i EU freds uh, ja. ja, og FN for det. Ja, selvfølgelig. Men, uh, og, og begge disse her henger, jo, henger jo sammen med 2. verdenskrig. Og
1: eh. så altså, har, har man jo i 2. verdenskrig sett eh, altså den ekstreme rasismen, den ekstreme nasjonalismens mørke sider. Altså man ser hvor ja. gærent det kan gå. Og mm. da, ikke sant, nå skal jeg være programleder igjen og trekke inn da neste kompetansemål. Nytt kompetansemål. Fordi det neste kompetansemål i læreplanen som vi skal uh, ta for oss, lyder selvfølgelig reflekterer over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og frem til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkmord som holocaust. Ja.
0: Som for exempel holocaust da. Ja. Det er jo det som er... Uh, ja.
1: Fordi, som jeg sa, 2. verdenskrig tydeliggjør den ekstreme nationalismen, den ekstreme rasismen og den ekstreme sosialverdenismens absolute skyggeside. Som, som mm. vi sa i sted, så er jo ikke mm på 30-tallet alene om å være rasister. Nei, nei. De er ikke alene om å ha eh uh, segregeringspolitikk. Nei. De merke alene om å se seg selv bedre enn alle andre. Nei, de er
2: helt alene om utfor folkemord, eh uh, verken da eller senere, men eh uh, likevel så blir det jo stående, altså Holocaust uh, blir jo stående som et uh, som et dyttepunkt
1: Ja, fordi det er så ekstremt systematisk og byrokratisk ja. veksatt og gjennomført. Mm. Ja,
2: for det er jo planmessigheten i det som, og å, det som nesten ser ut til å en åpenhet rundt det ja. Er, ja.
1: Hva er det som eksempel? Hvilken innledelse altså, av hvordan kan ideologier og tankesett føre til noe så fælt?
2: Enkelt sagt så kan du se si at hvis du bruker nasjonalsosialisme som et eksempel nazisme så har du jo den delen av det som innebærer den sterke nationalismen vil jo føre til at du ekskluderer noen fra et fellesskap. Altså de som ikke hører med i det, det du definerer som din nasjon, eh, og la oss bruke jødene som ett eksempel her, så blir de ekskludert, eh, fordi de kan ikke være en del av den tyske befolkningen. Eh, når man i tillegg ønsker, eller har en sosial i den ideologin så ønsker man jo at de sterkeste blant tyskerne skal overleve, og så definerer man da jødene som ett mindre sterkt folk, eh, eller eventuelt et uegnet folk, eller ett folk som eh, er skittende på ett eller annet vis, da, og tyvaktig og sånn. Og så spiller man jo da på en annen ideologi, altså antisemitisme, som uh, antijodisk het, eller, anti eller jødehat, da, og legger det in som en del av det, og så bruker man det som et argument for å kunne utrydde jøder.
0: Og så er det jo en isped av konspirasjonsteorier her, ja, at, at man, man ser på at jødene er en, en menneske vad skal man kalle det da? Altså, hva, altså det de, en de kaller det for menneskerase. Ja da, men, en folkegruppe da. En folkegruppe som man mener stå bak ondskapen i verden da. Ja, ja, ja. Kort, kort fortalt. Ja, for, det,
1: det, det tror jeg er viktig, og det gjelder både i dag, det gjelder gjennom historien. Altså, jeg, hvis vi skal forstå handlinger, så må vi, som vi var inne på i sted, prøve å tenke at ingen tror at de tar feil. Nei. Ingen tror at det er på slemmelaget. Det er klart det er sadister, og det er, men når det blir så mange involvert, så er det ikke millioner av sadister, men det er... Et system Et system en overbevisning. Og for å få folk overbevist om at de det rette, så må du spille på noen følelser. Fordi historien er følelser. Mm. Og her, for å få folk til å gjøre fæle ting, så er det en følelse som fungerer bedre enn alle andre, og det er frykt. Yep. Så det å spille på frykt, og at de, de andre, hvem det enn skulle være, de ønsker å ta oss, de ønsker å utrydde det du er glad i, de ønsker å ta fra deg det du setter høyest, derfor må vi ta de før de tar deg. Og dess, all fremmed stort sett i dag også, handler jo om nettopp noen har lyst til å ødelegge det som jeg holder kjært.
2: Du kan, ja. du kan kanskje si at det du, altså du klarer kanskje ikke å få hele befolkningen til å, til, til å hate en gruppe mennesker, men du kan få noen på å hate og så kan du få noen til å frykte og de resterende kan du kanskje få til å være likegyldig. I den ja, men er det ikke,
1: ikke hat og en videreføring av frykt, da? Jo, det blir jo kanskje det, da.
2: Men i, den, men, kanskje, men i den sammenhengen der så er også likegyldigheten viktig, fordi hvis du ikke klarer å få alle til å hate eller frykte, så kan du i hvert fall få dem til å være likegyldig. Til å ikke bry seg. Til bry seg, og da och da, da vil de judarna som försvinner en efter en eh, från nabolaget inte synas för du, du har fått någon till att vara helt
0: likgiltig till om de är där eller inte.
1: Ja, det är det med det, det hur ja, ja. man
0: i ser det är att man gör dem till ett diktigt som någont andet en eh, mennesker, og hvis man kallar dem råtter i barnböcker og det gör man eh från ja. som, som blir en del av skolverket så så är det lättare att begå övergrepp och och inte ha ett ett medmänskligt förhållande i den helhet att för de är inte sett på som människor. Och när man tillägg kombinerar det med avstånd, alltså där där långt bort till dig i rent ideologiskt sett så är det lättare att göra övergrepp av viser ondskapsforskning.
1: Ja? Så det är ju idén om att man skal man ska på något sätt avväcken an. Det er en enkel forklaring på hva som fører til dette, og det vil jo være ulike forklaringer. Ja, da, og det er komplekst. Det er, komplekst, det er komplekst, men, men, uh, men ja. det, det er jo en sånn fellesnevner, tenker jeg, at det er oss mot dem, ikke sant? Altså, det er dem er, de må vi utslette for de, eller de ja. må... Fjernes fordi de er ute etter deg. Og enten det handler om
2: at det er på en, måte, en folkegruppe du vil til livs, eller at det blir en folkegruppe fordi du definerer den folkegruppen som politisk uenig, sånn som man ser skjer i, i Sovjetunionen på samme tid, som altså med pogromene, så altså utredelsen av jøder der, så ser man jo også samer for så vidt, man setter dem som politiske motstandere og tilskriver dem med meninger og holdninger som var imot regimen, og derfor dreper man dem det. Det, det er jo mye ja, av det. Altså, årsakene kan være litt forskjellige, men konsekvensene er det samme.
1: Men der kommer vi inn på den, altså, fred og forsoning, da, om, om fredsslutningene bidrar til å skape fred og forsoning. For her har jo Tyskland da, har, har jo hatt en, en kamp etter tiden, altså av nasifiseringen, det å, å forsone seg, egentlig også med sin egen fortid, mm. for hvordan være tysk i dag, ja. og vilket forhold kan man ha til historien sin, vilket forhold kan man ha til nationaliteten sin, vilket forhold kan man ha til landet sett.
0: Ja, har vel, hvis vi ser på Tyskland i dag, da, så har jo Tyskland lyckats ganske gott med att med att i vart fall ta ett upphör med sin egen fortid og ja. förhålla sig till det. De var flinke. Det, ikke det, er, det er ikke varit en lätt det som skedde og där är inte något som förnektes av, av Tyskland som stat. Nei, det är
1: viktigt. Ja, det är viktigt för det ja. ser vi ju, det blir ju trukit apro tröker sammanligningen till Putin igen, nettop att i Sovjetunionen eller i dagens Russland, så har man inte haft denna oppgjøret med sin egen Nei. fortid fordi Sovjetunionen Stod jo også, på Stalin for eksempel Stod jo, sto jo, sto jo for enormt mange overgrep og også da, på mot det ukrainske folket hvor mm. ideologier der kan nærmest ses som et folkemord altså sultkatastrofen, sultkatastrofen i Ukraina på 30-tallet hvor millioner av mennesker sulter rett og slett fordi sovjetiske eh, kommissærer og politiske embedsmenn kommer og tar fra dem av maten av korne fordi det, de på papiret skal produsere og levere så mye korn, men så har de ikke så mye korn. Nei. Men de må gi fra seg kornet og rett og slett sulte selv. Ja. Eh, og det jo også, kan jo klassifiseres som et folkemord. Selvfølgelig, for si liksom,
2: hvis du ser lett på det, så du si at det er feilflott uh, agrarpolitik, men, men det handler jo mer om at du, du bare bryr deg om de menneskene du tar det fra.
1: Nej? Så, og, og hvordan den oppgjører med å si at okay, vi, det er mye fælt om man ut, ønsker å øh, gjøre, ta et oppgjør med det, mm. mens i Russland skjer det mye av det motsatte, hvor det, det, det blir forbudt å, å snakke negativt og den egen historien. Sant? Det blir ja. forbudt å, å, å rett og slett kritisere tidligere ledere og den type ja. historiske oppvask. Ja, vi
2: ser det jo nå da, i Putins argumentation for å gå inn i Ukraina, som jo innebærer at han skal stoppe nasifiseringen. Ja. Så, som han går inn i liksom den, den rollen Russland hadde under 2. og 1. krig og så altså og det er jo det nobleste av det noble som Europere har gjort sammen, så derfor
0: spiller han på den gamle retorikken og det blir jo mye med den samme eh, hate. Ja. Jeg vet ikke hvor langt vi skal gå utover det her Henning, men du har et land som Kina også da, som også ja, da. bruker noen samme totalitære tankegangen som man finner i Sovjet, og som, som også har eksempler på folkemord med det store spranget, for eksempel, som, som ender katastrofalt i store sultkatastrofer. Med eh, Mao, ja. ja Mao, og, som, som også har en, en type forhold til sin egne ledere som er veldig ideologisk eh, rettet, kommunistisk, og også delvis umulig å kritisere, i hvert fall
2: inna da. Vi har jo andre eksempler på, så, på sånne tendenser også i andra av 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 1900-tallet. Du hadde Røde Kmer pol Paul Pott og hele mm. gjengen der som altså, det er mye, og vi trenger ikke vi kan dra i Afrika, og eh, se eksempler på folkemordet der på grunn av både ideologi og politikk, så, så det er klart at uh, det er ikke, det mankeres ikke på eksempler i hvert fall.
0: Ja, du kan gå til 90-tallet og Afrika og ja. Ruanda for eksempel. Det, det finnes, altså, og, og det som er fellestrekk med de her er ja, jo at man Jugoslaviet. Ja, Jugoslavia, at man at man man, man degraderer andre mennesker og sätter dem i bås, og så, og, og så gir det dem eh, en slags rätt til å begå, begå overgrep. Ja. Og det, det er et viktig poeng her at ideologier i
2: alle retninger av den på den politisk skalan har bidratt till dette her, hvis det blir ekstremt nok. Ikke bare eh, ytre-høyre, men også ytre-venstre ideologier, så, så man har en åpenbar ideologisk problem
1: da. Men la oss hoppe litt til til det første koppetaksområdet vi snakket om. Vi må hånda oss vi, til temaet. Ja, det står jo også et utvalg andre sentrale konflikter, og vi skal ikke gå in på så veldig mange, men vilken central konflikter kan det være aktuelt å trekke inn her som man skal i en historiekontekst kunne gjøre red for bakgrunnen til? En konflikt er jo en gjen, den gjennomgående konflikten
2: som representeres av kall krig, for eksempel, tenker jeg. Da. Ja, ja, ja. kall krigen er jo er greit å... Kall en konflikt i aller høste grad, og en, ikke en krig som mange andre kriger, fordi den er en kald krig, eh, altså en stillestående krig uten uh, direkt
0: konflikt, men i aller øse grunn av det er en konflikt, da, ideologisk særlig. Ja, og har du den store, de to store kjempene, kommunismen mot liberalismen, som er så, jeg, kan si, konkretisert gjennom Sovjet og USA da, først og fremst, og som møtes i... I såkalt proksikriger, altså stedfortredende kriger, du har Koreakrigen, Vietnamkrigen, Afghanistankrigen, ja, Kubakrisen er også et eksempel som kanskje betrekkes frem da. Og som foretrekker nok en parallell i dag, så ser vi hvordan den konflikten
2: eh, ikke nødvendigvis er over heller, med tanke på eh, det som nå skjer. Da. Ja, for ja, jeg har
1: jeg spurt meg for noen måneder siden, ikke sant, andre mennesker eh, i fred og forsoning, så ville jeg jo ha sagt at ja, verden er, det er det. og etter kallekrigen, verden er ett mer fredelig sted. Så det at en stor europeisk nasjon har gått inn i en åpen krig mot en annen stor europeisk nasjon i dag kom, er jo et sjokk. Det er jo ting man trodde tilhørte fortiden. Altså, ja. ja, ikke sant? For krig, verden har aldri vært uten krig. Nei, nei. Men det har vært ofte i mindre altså mindre nasjoner. Det har vært borgerkriger, det har vært interne stridigheter. Det har vært en del kriger for all del, men, men liksom disse to store europeiske store som barker sammen på den måten. Det er noen år siden Ja, det er noen år siden de siste, og det er jo megatrist.
2: Så viser det at vi mennesker lever i trett akkurat samme tid som alle andre mennesker har levd i tidligere. Samme drivkrefter, samme gerne ledere, og så videre, så det er ikke noe... Dessverre kanskje ikke så, det så pessimistisk ut, men det, er, det viser at vi ting blir ikke nødvendigvis bare bedre og bedre.
0: Nej men ja. Og, og Russland er... Hvis man ser litt på Russlands historie, så er jo ikke dette... Det er, jo, det er jo et ledd i en, ja. i en type politik som vi har sett før. Ja, selvfølgelig, og det skal jo også si seg folk har jo advart mot dette her også. Ja. Så noen har jo tenkt så, at det, det kunne skje. Men, men vi, vi har på en måte, som Henning sier da, det er jo som, er vi, er vi ikke ferdige med det her nå? Det var kanskje ikke akkurat det du sa, men, men altså, det, er, det er et sjokk da, mm. at, at uh, hæ, dette i Europa, nå? Ja.
1: Ja. For man vil jo tro at det er ingen som ønsker krig. Nej. Men nej med det. Det ser ju
0: Men
2: hvis fred inte är en bättre lösning så kan det ändå att det är lösningen ser då.
1: Men øh, vi må gå videre Jeg tänker at vi skal avsluta på en lite øh, ljustare ton. Det var ett heavy tungt stoff för ja, ett Men historien är ju aldrig alltid alltid øh, alltid glad. Så sånn när det bara och inte samtidigt heller det Men eh øh, du vi går videre til øh, Er det sant? Ja, är det det? Ja, da har vi en jingle har vi get det va Ja, vi vet. Det. Åh, oh, det er en nydelig jingle, kjempefint. Da er det Hans, du er spaltansvarlig for, er det sant? Takk for det. Kjør i, kjør i gang. Takk, Håning.
2: Uh, og ikke er det sant? Unnskyld, Henning. Jeg har slitt med... Ja, ri, altså,
1: Henning rimer ikke på, Håning. Nei, ikke, det ligner nei. da. Det noe, ja, det ligner. Ja, jeg, bare, jeg, jeg, jeg driver
2: en del med omlyd på grunn av ja. dialekta min. Uh, det, ja, det handler om andre hans krig. Uh, Så er det lyst til, altså. ja, nei, ja, ja, men dette er litt artig da. Og da er Polen. Uh, <laughs> jeg var nemlig i... Uh, bjørneparken i flå. Det er, lyst, ja. det, er det er artig at den heter flå, for øvrig. Ja. Eh, for du skal ikke selge skinne. Nei, morsomt. Eh, og uansett, eh, da kommer jeg til å tenke på en potensiell eh, fun fact eh, til dere, som dere kan vurdere om er sant eller ikke, da. Det er så ja. disse bjørnene. Og det er, ble en bjørn utnemt til korporal under 2. verdenskrig?
1: Ja.
0: Jeg tør ikke hvorfor ja, jeg. Ja,
1: ja, en russisk bjørn, må En russisk bjørn. En
0: mm -hmm. russisk bjørn. Ja.
1: Eh. Ja,
2: nu var det ett svar i två det svaret är ja, men ikke russisk. det var en polsk bjørn Eh. Så det var inte möjligt att svara riktigt på det. Jo, det var det. Ja. Eller det var ju kanske en russisk björn, vet jag, men då var det polske försvaret i alla fall under andra världskrig, så har du ju alltså soldatbjörnen som blev utnämnd till korpral. Ja. Du världen. Jag hade inte hade inte gått och säga något mer fun facts om den björnen. Men du, eller visste du mer? Jag känner
0: ju inte det. Har du en PowerPoint om den björnen en gång, ja? Varför då? Nej, för jag jag jeg... undervisade på Bamsakademiet. Ja. Nei, ja ja, jag ska finna så skal jag ge er med den
1: nettopoktringen ikv. Nej. Nej men eh, det, var sant, det, eh, da, ja, det var sant det ja, det Men då har vi kommit att se igenom eh, en lite tung del i läroplanen, men också en viktig en och för väldigt många faktisk en faktiskt en intressant en, andra världskrig og första världskrig det är si. alltid ting så där som mange liker. Eh, men eh, jag hoppar det är förnöjt med min insats. Jag värderar det til... Va bra, bra idag då. Da. 4 pluss. Ja. Altså. Nej,
0: vi har på höj mål. Orsak
1: och verkan kanske lite lite dröfting. Vi trockar ju parallell
2: agerik ja. Det är grejt då. det var fint. Ja. Nej, har jag helt rätt du är lärare, jag stolar på dig.
0: Ja.
1: Då vi. Tack för något. Ha det bra. Deng deng gang då.